0: Also, wir stimmen mal an. Was für ein Intro von Tobias. Vielen Dank, es war fantastisch. Herzlich willkommen zu dieser fantastischen neuen Folge von Das Das Podcast
1: Hufo! Und
0: vielleicht äh, fühlt ihr euch zurückerinnert an alte Zeiten, in denen wir schon mal so aufgenommen haben, denn Stefan und ich, wir sind nicht im selben Raum, wir sind entfernt, viele, viele tausende Kilometer trennen uns und deswegen heute wieder eine Apparatfolge.
1: Wüsstest du, wie weit Hamburg von Köln entfernt ist? Überhaupt keine Ahnung, keine Ich, ich Ahnung. sag 800 Kilometer. Ich sag 400 Kilometer. Köln, Hamburg, Luftlinie, heute ist die große Google-Folge auch. 357 Kilometer.
0: Ich bin so extrem schlecht. Ich bin heute in Hamburg Hauptbahnhof angekommen und aus irgendeinem Grund ging mein Internet auf meinem Handy nicht. Und dann dachte ich mir, fahre ich einfach mit der U-Bahn. Noch nie gemacht. Ich bin so weltfremd. Ich dachte, oh Herr Wachtmeister, ich hätte gerne eine U-Bahn-Karte. Hier sind 250 Euro. Ich steige in den
1: stählernen Wurm.
0: Einmal in die Destination, haben Sie noch genug Kohlen dabei, Herr Wachmeister? <lacht> und ich habe nicht mal ich w- hab nicht mal gefunden, wo ich einsteigen muss, geschweige denn, wo ich hin muss. Ich war den Tränen nahe, ich war so, durch dieses kurze, zehn Minuten kein Internet haben, war ich völlig, ich war wie so eine Schildkröte auf dem Rücken, ohne WLAN. Ich war einfach komplett durch und dann habe ich mir ein Taxi genommen, äh, mit einem also dieser Taxifahrer, die ständig Nachfragen gestellt haben, es yeah. war schrecklich. Und ich versuche so, so maximal unhöflich zu sein, wie es nur geht. Wo kommen Sie her? Und ich glaube, als, als kleines Geheimtipp, wenn man unsympathisch wirken möchte oder desinteressiert, immer drei Sekunden Stille vor der Antwort.
1: Oh, wow. Wir testen's mal, wir testen es mal. Ja. Ähm, und äh, wo kommen Sie gerade her? Weil hier war da auch so schönes Wetter, weil hier in Hamburg ist ja wirklich tolles Wetter heute.
0: Aus Köln. Ah, und du merkst, ja. da, da geht gar nichts heute. Da, da geht überhaupt nichts mehr. Du kannst aber, aber einfach direkt gemerkt, antworten,
1: aus Köln. Also es ist, kommt noch ein bisschen <lacht> auf den Ton an. Also <lacht> ja. wenn du den, du hast es gerade ein bisschen übertrieben, finde ich. Lange warten und, weil die Idee des Lange Wartens ist ja, nicht unhöflich sein zu müssen, sondern ihn durch andere Signale darauf aufmerksam zu machen, dass es gerade nicht funktioniert, das Gespräch. Aber ja. du hast gerade übertrieben. Du hast sowohl lange gewartet, als auch gesagt, ja, aus Köln. Äh.
0: Ja, ich, schwierig. also ich, ich, ich führe dich mal durch den Prozess, den, den meine Charade durchlebt, dadurch. Wenn, wenn ein Taxifahrer mit mir spricht, dann mache ich erstmal dieses: Moment, hören Sie das auch gerade? So, jetzt habe ich irgendwie, irgendwie kommen hier Geräusche in Ihr, in ihr Kraftfahrtwagen. Irgendwas ist hier, <lacht>
1: ach, da, ach, das haben Sie gerade. Ach, Sie ach, sprechen. So. Sie wagen es mit mir zu sprechen. Das mit dieser
0: Öffnung unter ihrer Nase haben ach, das ist ja, das ist ja putzig, das ist ja süß. Ja. Na dann, dann schaue ich mal, ob ich das auch hinbekomme, dann wollen wir doch mal ein Wort wagen. Köln. Oh so, so, fun- so funktioniert das. Und deswegen hast du Aber eine selbst,
1: Überbewertung von zwei Sternen.
0: <lacht> ja. Und selbst dann merken die Leute nicht, dass ich keinen Bock habe zu reden. Es war interessant, heute auch äh, interessant mal ein Erlebnis. Mein Zug ist ausgefallen und es gab einen Ersatzzug. Und dann ist der Ersatzzug auch ausgefallen. Moment, gut. Und es gab Hä? Aber gibt es für ausgefallenen
1: Ersatzzüge einen Ersatzzug?
0: Ja, es gab einen Ersatzzug für den Ersatzzug. Also wir waren so in, so einem, in, in einer Hoch-2, also an dem Zug stand auch ICE hoch 2. Also man wusste einfach, ja. okay, wir sind hier schon sehr nah am Ende. Es gibt nur noch zwei, drei Ebenen, ist auch, dann
1: ist einfach Schluss. <lacht> ja. Ist er hoch 2 schnell gefahren dann auch? Oder ist ja, er Wurzel 2 schnell gefahren? Er ist auch eine komplett andere
0: Strecke gefahren. Es war, wir waren in einer anderen Dimension. Das hat sich so eingeknickt. Ah, ja. Er ist so nach oben direkt gestiegen. So ein senkrechtstarter ICE, sieht man manchmal. Ja. Und dann äh, wieder gestartet. Also es war, es war interessant. Ich dachte mir einfach nur so in der, in der Leitzentrale, einfach so, Chef, der Ersatzzug, er ist auch ausgefallen. Er guckt sich so um. Hol den Ersatzersatz. Hol den
1: Ersatzersatzzug. Dafür haben wir geprobt, Chef. Wirklich? Ja. Hol Alter, was ihn. Was <lacht> Es war ein Wilder Ritt, Und dann gibt so es einen war großen, so einen großen Buzzer in der Mitte des Raumes, ja. zu dem man dann stürzen muss. Und dann muss noch so ein, so ein anderer Kollege, der die ganze Zeit an so Handschellen einen Schlüssel trägt, der muss dann auch noch hin und dann muss das aufschließen. Ja. Und dann geht dieses Glasding auf und dann kann ein anderer Mitarbeiter, der befugt ist, diesen großen Buzzer drücken.
0: Ja, man muss erst diesen Deckel aufmachen, um den Schlüssel reinzustecken und dann umzudrehen. Genau, und das da würde kommt ich ein, gerne mal
1: machen. Ey. Und da kommt dann ein Mitarbeiter raus, der dann den Ersatz,
0: Ersatz rufen kann. Es, es gibt ja bei der, der wo immer der amerikanische Präsident hinreist, gibt es ja immer diesen Koffer. Ich glaube, der, der Football ja, heißt der diesen, oder Baseball. Ja,
1: dieser ominöse Baseball-Koffer, ja.
0: Genau, und da ist ja der Knopf drin, ein portabler Knopf für Feuer, einfach mal willkürlich vier Atomraketen auf, sagen wir mal Russland. Also der Grundeinstellung ist Russland und wenn er drauf drückt und es heißt, es muss Generationen an Secret Service Agenten geben, die immer diesen Koffer dabei haben und deren gesamter Tag daraus besteht, zu hoffen, dass sich eine Situation ergibt, wo der Präsident diesen Knopf drücken muss. Dieser Secret Service Agent hat einen Job, Hoffnung. Er steht immer dabei. <lacht> dann, oh. Moment,
1: ganz kurz. Oder ist es nicht deine Hoffnung, dass nichts passiert? Nein,
0: stell dir vor, du, du bist da durchgegangen und du musst... Du, aber dann musst ja, du doch wollen. was machen.
1: Dann musst du doch was machen. Du, der macht nur den Koffer auf aber und der Präsident jeder will doch nicht arbeiten. Ja, aber die Default-Position des Menschen ist doch nichts zu tun zu müssen.
0: Das stimmt. Ich glaube, die ersten vier Monate denkst du dir, oh, ist eigentlich ein ganz entspannter Job eigentlich. Keine Ahnung, dann, dann schüttelt der irgendwie dann... Und dann Modi denkst du, an, interessant, äh,
1: interessant, interessant, langweilig. Genau, langweilig, langweilig. langweilig. Wo Hoffen auf komm- Weltkrieg, komm- hoffentlich auf Atomapokalypse. Ja. Äh, Ist es der einzige Mensch auf der Welt, der auf Apokalypse hofft eigentlich? Aufgrund ich glaube schon. Ja, und,
0: halt die, und halt die ganzen äh, Prepper, ne? die sich einen Atombunker bauen. Und die eigentlich nur darauf warten, dass irgendwo die Atombombe hochgeht.
1: Ja, genau. Deren Leben ja auch daraus besteht, von allen fertig gemacht zu werden. Als Vollidioten. Ähm, und die sich ja wahrscheinlich einfach nur selbst am Leben erhalten, mit dieser Hoffnung auf die Apokalypse und dann zum Held zu werden, als einer von, von 10.000 Menschen, die überlebt haben auf der Welt. Ist eine spannende ja. Perspektive auf jeden Fall. Ich verstehe ja auch, auch Verschwörungstheoretiker total. Also das sind ja häufig irgendwie Verlierer im Leben, die dann Bock haben, sich ein Universum zu kreieren, in dem die sie diejenigen, die die Erleuchteten sind, äh, die Helden. Ja. Das verstehe ich total. Ich glaube, das das eine Verschwörungstheoretiker,
0: Ich glaube, eine Verschwörungstheorie zu glauben ist ökonomisch gesehen das Beste, was man machen kann. Du hast ja, sofort die gesamte Welt verstanden. Du gehörst sofort einem Kreis erhobener Persönlichkeiten an, die die Wahrheit durchschaut haben. Du hast sofort einen Antagonismus zu allen Menschen, die du hast. Weil irgendwie dein dummer Chef, ah, das ist so ein Schlafschaf, der checkt's nicht, ah, die sind alle Schlafschafe, die dummen Politiker sind eh korrupt. Du hast sofort die Welt erklärt. Und was musst du machen? Du musst dir halt drei schlecht geschnittene Videos auf YouTube angucken. Und du hast alles verstanden. Das ist perfekt. Das Beste,
1: was ja, man machen kann. In gebrochenem, gebrochenem Englisch. Genau. Du weißt nicht genau ja, das ist, das ist spannend. Du schaffst es sofort, dein Selbstwertgefühl, um eine Milliarde Mal zu, zu, zu steigern. Äh, du schaffst es sofort, alle Fragen zu beantworten. Du hast keine Fragen mehr. Du bist, du bist der cleverste Mensch, genau, an, anteilig an einem lesenden Kreis. Das ist wirklich spannend. Und ich glaube, das, das macht total Sinn. Und das, ist, das kostet halt auch nichts. Das geht auch sehr schnell. Ich finde das total clever. Und ich finde alle blöd, die es nicht machen, um ehrlich zu sein. Vielleicht macht es uns auch doof. Jetzt. Weil, die, weil die, die, die Lösung ist so klar. Es geht ja nur darum, sein Selbstwertgefühl zu steigern.
0: Ich verstehe Aber es. auch Verschwörungstheoretiker sind wahrscheinlich die Leute, die den ganzen Tag darauf hoffen, einmal sagen zu können, na, ich ich's doch gesagt. <lacht> ja, die versprühen Chemikalien doch im Himmel. Jetzt, jetzt ist rausgekommen und 99,9% der Welt so, oh nein, bitte sag nicht, dass die Recht haben. Oder, ja, oh, vor allem
1: fuck. ist das eine Frage. Dass die Recht haben, warum müssen ja. denn jetzt die Flat Earther Recht haben? Das waren oh. die unsympathischen von allen. So,
0: Aber der arme Wissenschaftler, der vor die Weltöffentlichkeit tritt und sagt, ja, wir haben da doch nochmal diesen einen äh, Test gemacht mit dem Heißluftballon und dann. Ja, und nächsten ja, Menschen existieren. Ist doch flach, ist doch, ist doch flach, ja, ja. Ja, sorry. Ja. Und Harald Lesch schüttelt nur so enttäuscht den Kopf, aber ja, es ist, äh, ja. Sorry dann kommt aber, sein großes <lacht>
1: Entschuldigungsvideo. Kommt dann, der
0: Rücktritt, <lacht> ja, genau. kommt dann der Rücktritt von Harald Lesch eigentlich? Ich glaube, der muss unter Tränen zurücktreten und nimmt, sein, <lacht> nimmt seinen Hut, baut die nimmt Tafel ab. Nimmt seinen Hut ab.
1: und seinen und sein Globus. Nimmt er mit. <lacht> ja, genau. Und dann war es das. Nimmt seine
0: Kaffeetasse und seinen Stuhl <lacht> und geht nach Hause.
1: <lacht> ja, um dann was zu tun. Das, äh, ja.
0: ja, das und, ist ja und, so das und Problem. Und ba- baumelt was so ein Strick.
1: <lacht> naja, ja. was soll denn dann passieren? Ich glaube, halt Harald Lesch will die nichts mehr, dass das er glaubt. Dann ist ja jegliche Autorität untergraben.
0: Ja, es ist so schwierig. Was, was macht man dann so? Das ist ja auch so, zum Beispiel, es gibt ja auch so eine, eine Mörderin, also eine ganz bekannte Serienmörderin, die hat irgendwie ganz viele Leute umgebracht und war dann im Gefängnis und hat sich dann so gedacht, so, jetzt bin ich im Gefängnis, was mache ich jetzt? Ich bin bekannt. Ja, alle kennen mich als Mörderin, aber ich kann aus dieser Popularität nicht viel schöpfen, weil ich bin halt im Gefängnis. Und die hat ein Kochbuch gemacht. Oh! aus dem Gefängnis raus hat dir ein Kochbuch geschrieben was sich natürlich verkauft hat, weil ich meine, du gehst in den Kochbuchladen und es gibt tausend Kochbücher von
1: generischen ja, Köchen
0: und natürlich willst du das Kochbuch und von der fucking Fak- Massenmörderin haben von der
1: Kannibalin das Kochbuch haben ja, genau Menschenblutwurst zum ja. Beispiel Menschenleber ja, Menschenleber scharf angebraten, venezianisch
0: ja. <lacht> das stimmt schon. Aber auch da so immer so diese Zweitkarrieren planen. Das ist immer so, so ein Ding. Ich glaube auch wie gesagt, ich glaube auch Edward Snowden könnte nochmal ein super gutes so ein irgendwie Cocktailbuch rausbringen oder irgendwie sowas in der Richtung, so eine ja. Zweitkarriere. Was so planen. Nein, Plan kein e.
1: Cocktailbuch. Nee, so Studentenfutter oder ich, ich traue dem eher was nerdiges zu. Aber, aber das finde ich ja spannend, weil oft stehen in Kochbüchern auch immer dann die die Rezepte äh, Geschichte, Geschichten zu den Rezepten. Wo, auf welcher Reise sie dieses Rezept kennengelernt haben und so so weiter. Und das würde ich gerne wissen von ihr. Irgendwie so nach dem, nach meinem dritten Mord hatte ich richtig Lust auf Eis. Und wo findet man so ein schönes Eis? Richtig. Was sind ihre Texte dazu?
0: Das ist ja eigentlich immer das schönste am Morden eigentlich danach, so ein richtig schönes Ragout. So richtig, wirklich mit dem richtigen Wein. Und da hatte ich Lust auf
1: Ratatouille, (lacht) denn nichts bringt deine Nerven runter, mehr als ein schönes Ratatouille nach so einem schönen Dreifachmord. Die Familie schreit noch im Keller. (lacht)
0: Aber weißt du, was ich letztens rausgefunden habe? Manchmal mag man ja Dinge und man weiß gar nicht so genau, warum man sie mag. Und dann irgendwann versteht man, ah, ich mag das deswegen. Und ich bin ja ein großer Freund der Badewanne. Ich bade gerne. Und letztens, und dann denkt man sich, ah, es ist entspannt, weil es so warm ist und so. Oder weil, es so, weil man sich so leicht fühlt wegen Auftrieb oder so. Keine Ahnung, ist schwer zu beschreiben, warum man das so gerne mag. Oder weil man sich fühlt wie Mutterleib oder so. Dann versucht man so ein bisschen, keine Ahnung, in der Jugend zu graben. Warum mag ich das so gerne?
1: In und der letztens, Jugend.
0: Weil man mag, in der Jugend
1: im Mutterleib natürlich.
0: Ich ja, mein, ich habe eine ich, weirde Jugend <lacht> gehabt. Ich habe mit elf, habe ich nämlich entschlossen, ich ziehe nochmal zurück ein bei Mama. Einfach nochmal. Ich ziehe noch mal ein Jahr lang ein in Mutterleib einfach. <lacht> Einmal mal nochmal rein. Einmal noch mal in die ist, Jugendwohnung. Ist mir aber ein, ein Punkt aufgefallen, warum ich Baden so liebe. Und zwar, nach so einem richtig langen, heißen Bad hat man wahnsinnigen Durst. Ja, das Und stimmt. Und nichts ist besser, als extremen Durst zu haben. Und natürlich legt man sich davor schon mal so eine so eine Literflasche in, ins Kühlfach und du hast brutalen Durst und dann vernichte ich auch manchmal einfach so eine Ein-Liter-Flasche in einem Zug. Und das ist ja das beste Gefühl der Welt, eine, eine, eine große Notlage aufzulösen.
2: Und ja, deswegen,
0: wirklich, also so, so, ich glaube, wenn es ein äh, eine, eine Tablette gäbe und wenn man die nimmt, kriegt man extrem Durst. Das wäre so eine Art Droge, weil es ist extrem befriedigend, diesen Durst zu löschen. Gut, Salz, sagst du jetzt. Sport, sage ich
1: jetzt. Gut, aber da muss man sich, muss ich noch <lacht> Aber das zeugt auch davon, dass du viel zu heiß badest. Viel zu heiß. Dass du so viel schwitzt während des Badevorgangs, dass du danach so viel Flüssigkeit zu nehmen musst.
0: Ich weiß auch, ich weiß auch gar nicht, warum, warum man da so viel Durst hat, ehrlich gesagt. Aber ich, ich finde es spannend und ähm, ich werde auch immer schamloser, was Baden angeht. Weil irgendwann hat man ja Nackt Hobbys hier. durchgespielt. und <lacht> ja, Jetzt nur noch in Unterhose. So Ich, ich <lacht> gehe all in. Und letztens dachte ich mir so, lag ich in der Badewanne und dachte mir, Alter, wie geil sind eigentlich Gewürzgurken? Und dann dachte ich mir, Oho. Moment mal, ich habe ein Glas Gewürzgurken Oho. in der Küche. Ich habe dann Ach dachte ich Gläser. mir, ich kann
1: den Gewürzgurken baden.
0: <lacht> ich dachte mir, fuck it. Geh in die Küche, hol mir ein Glas Gewürzgurken und hab in der Badewanne ein Glas Gewürzgurken
1: vernichtet einfach. Ich hab's mir einfach oh reingezogen. Mein Gott, ich dachte mir, warum nicht? Auf. Wer hält mich davon ab? Niemand. Ja, das, das sage ich doch auch. Du bist ein erwachsener Mensch, man kann machen, was man will. Halten mir es neulich auch davon, dass ähm, ein Kollege von mir nachts nicht schlafen konnte und rausgegangen ist. Ich denke danach, wie ich ja, nach drüber nach. Erwachsene Menschen, Florentin. Wir können machen, was wir wollen. Es ist alles möglich. Du kannst. Ich kann jetzt diese Podcast-Aufnahme beenden. So, ja. ich kann jetzt hier auf diesen Knopf drücken und. kommen auch. Ist gar kein Problem. siehst du Ich kann alles machen. Ich, kann, ich, war, ich kann, war jetzt kurz draußen. Du, du kannst alles machen. Das ist fantastisch. Wirklich. Ich kann es nur empfehlen. Es ist
0: herrlich. Vor allem so wirklich so mal richtig nachts draußen sein. So drei Uhr nachts. Und vor allem ist es ja auch was ganz anderes, ob du draußen bist, um wohin zu kommen oder ob du ohne Ziel draußen bist. Du also hast selbst, kein wenn du Ziel. Sagst, ich bin Ziel richtig. Ja, ich bin, ich bin, einfach bin einfach da. Ich bin einfach da.
1: Ich stehe auf der Straße. Auch mal so zu embracen, dass gerade etwas keinen Zweck hat. Und auch die eigene Existenz ja keinen Zweck hat. Einfach nur mal das verinnerlichen und dann dem auch mal, weiß ich nicht, dem erliegen. Ich finde das ja ganz spannend. Das ist auch so eine neue Phase in meinem Leben vielleicht. Die, die, die Sinnlosphase. Ja, es ist die alles Konsequenz, egal. Ja, Nichts hat Konsequenzen. Oh, ich hatte fast einen ganz dollen Unfall neulich. <lacht> ich bin morgens, wir ähm, drehen ja gerade, und ich bin morgen morgens um 5.30 Uhr ähm, von Köln nach Bonn gefahren. Und das ist eine Zeit, in der man nicht Auto fahren sollte. Generell nicht, weil man selber so an Sekundenschlafschüben leidet, weil der menschliche Körper nicht dafür gemacht ist, um 35 aufzustehen. Meiner jedenfalls nicht. Und dann ist vor mir, war so ein typischer Handwerker-Van. So ein ähm, Sprinter. Und der ist einfach eingeschlafen. Anders kann ich mir das nicht erklären, denn er ist einfach geradeaus in die Leitplanke gefahren. What? Direkt vor mir. Der ist direkt vor mir. Und es war auf der Autobahn. Ich hatte irgendwie 160 Sachen drauf, der vor mir auch. Ist dann eingeschlafen, ist dann wirklich in die Leitplanke reingefahren und ist dann war dann kurz auf der Kippe, ob der umkippt oder nicht. Er ist dann aber rechts wieder auf die Fahrbahn gekommen und ist dann rechts über die Spuren geschlittert. Hinten hat sich dann mit Warnblindlicht auf, äh, auf den Bremsstreifen rechts gestellt. Ähm, und das war wirklich gefährlich, weil wenn der umgekippt wäre, was kurz so aussah, dann hätte ich wäre mein Bremsweg viel zu kurz gewesen. Ich wäre einfach in den Reingefahren. Und dann war es das. Dann das, wäre es das mit Podcast-Sofo gewesen. Und <lacht> Aber tatsächlich äh, hatte ich dann irgendwie Glück und konnte auch rechtzeitig bremsen. Die hinter mir haben auch aufgepasst. Alles gut. Er ist auch irgendwie glücklich davongekommen. Dem ging es auch gut. Ich habe dann reingeguckt, ähm, als ich dann langsam wieder angefahren bin. Er äh, hat dann auch Warnblinklicht angemacht und so weiter und ist dann auch ausgestiegen. War alles gut. Ähm, aber das war so kurz der Moment, wo ich dachte, ja, das, das wäre es das fast gewesen. Mhm. Und man hört das ja häufig von Menschen, diese klischeehaften, äh, das war's, Momente, Nahtoderfahrungen und so weiter. Äh, und die haben danach ein neues Leben angefangen. Nein, ich bin danach... Direkt weiter zur Arbeit gefahren.
0: Ja, Schön, ja, Drive, einfach noch ein Fischmake. <lacht> Fuck it.
1: Fuck it. Fuck it. Ich bin einfach zur Arbeit gefahren und habe mein Leben weitergelebt und habe auch nicht mit vielen an dem Tag darüber gesprochen. Das ist meine Art, mit dem, mit dem nahenden Tod umzugehen, ist einfach genauso weiterzumachen. Weil es ja auch im Endeffekt, ja, natürlich kann es passieren. Aber auch wenn nicht, dann ist doch, ich lebe ja schon das Leben, was ich leben Also auch vielleicht eine interessante Erkenntnis, man lebt ja vielleicht schon das Leben, was man leben würde, wenn man nächsten Tag sterben würde.
0: Aber es ist so interessant, weil auf die solchen Nahtoderfahrungen kann man zwei komplett gegenläufige Reaktionen haben. Weil zum Beispiel auch dieser Ausspruch YOLO kann man auf zwei komplett unterschiedliche Arten deuten. Man kann entweder sagen you only live once, also mach was du willst, weil das Leben ist kurz, oder du lebst nur einmal, also sei fucking vorsichtig, weil du hast nur ein Leben. Und es sind zwei komplett gegenläufige Ergebnisse, ja. die aber aus der das gleichen stimmt. Erfahrung resultieren. Also es ist ganz merkwürdig. Aber es gibt, außer dann gibt es natürlich noch dich, der nach einer Nahtoderfahrung macht, ich mache so weiter
1: wie bis jetzt. Ich mache so weiter. Ja? YOLO, ich mache einfach so weiter wie bislang. Ich frage mich ja, Also, aber was wie ist YOLO denn die eigentlich Masen gemeint? Wird. YOLO ist doch gemeint, ähm, ich ich, YOLO Voll ist halt Carpe Diem, so genieße jeden Moment. Aber es kann auch, aber Carpe Diem ist das cleverere äh, YOLO, weil es natürlich, es klingt weniger cool, muss man sagen, weil Latein mhm. auch tot ist auf eine Art. Äh, ist meine Meinung jedenfalls. Ähm, und, und, aber auf der anderen Seite ähm, ist es klarer als YOLO, weil wie du schon sagst, YOLO kann äh, unterschiedlich gedeutet werden. Aber wie ist denn gemeint eigentlich? Ist doch gemeint, ma- mach das Beste draus. Ja, ich
0: glaube, es ist schon so gemeint, ist eh egal. G- g- gib Folge do, it, do it for the laugh. Ja, schwierig. Diffel. Der Diffel klingt halt auch scheiße.
1: Dance, stimmt, dance ja. like nobody's watching finde ich immer noch am besten.
0: Ja, oder watch like nobody's dancing. Je nachdem. Also es gibt auch da verschiedene ja. <lacht> verschiedene <lacht> Aus- Ausführungen. <lacht> sind, ist völlig richtig. Aber wie gesagt, Sprichwörter sind eh so ein Ding. Ich, ich glaube, Sprichwörter ich, das ist glaub, Sprichwörter sind so wie, wie so wie so Zitate. Es gibt für jede Gelegenheit ein Zitat und man kann es immer rausnehmen. So Es gibt Also angenommen, jemand sagt, oh, deine Wohnung ist ganz schön unordentlich. Und dann kann man so ein Zitat sagen wie, ja, Genies leben im Chaos oder so. Von Peter Ulrich ist nicht so ein bekanntes Zitat, aber hat er tatsächlich gesagt. Oder jemand sagt, wow, deine Wohnung ist ganz schön aufgeräumt. Dann kann man auch sagen, ja, ein, ein Genie lebt in Ordnung. Auch von Peter Ulrich, wie gesagt, schwierig, sehr wenig Leser seine Bücher. Und ich kenne auch Aber nur
1: einen Menschen, ja. Man
0: kann, wie gesagt, man kann alles untermauern, egal was man, man will. Das ist eine Allzweckwaffe. Ja,
1: ja ist das ist eine Allzweckwaffe. Ich finde auch überholt mittlerweile, weil die sich auch ausgleichen kontinuierlich. Ich äh, suche immer noch nach diesem, nach diesem einen Sprichwort, wo es kein... Äh, Pendant zu gibt auf der Gegenseite. Weißt du, es gibt ja immer eine dunkle Seite der Macht, Zitat, und eine helle Seite der Macht, Zitat. Ähm, wie. Okay, dann
0: äh, sag ich dir jetzt ein Sprichwort und du sagst mir das Sprichwort, das das exakte Gegenteil ausdrückt.
1: Ja, hier zum Beispiel, äh, Unterschiede ziehen sich an. Ja. Ne, zum Beispiel. Und dann gibt es auch, ähm, was gleich ich Gleich und lieb, gleich gesellt sich das gern. Gleich und gleich gesellt sich gern. Was ich liebt, das neckt sich. <lacht> <lacht> <So>. Ja. <und lacht> Und du sollst keine schlafenden Hunde wecken. Und wache Hunde. Lass die Hunde mal schlafen. <lacht> uh, who let the dogs out? Who, 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 who.
0: Okay, ich sag dir ein Sprichwort und du sagst mir das Sprichwort, dass das ist genaue Gegenteil zeugt, okay? <lacht> ja, ja. Wer anderen eine Grube gräbt,
1: fällt selbst hinein. Fällt selbst hinein. Das wäre ja jetzt quasi, wenn du anderen etwas antust, kriegst es. Also es ist ja quasi eigentlich, wie es in den Wald schallt: schallt es auch zurück, ne? Das wäre das gleiche Sprichwort. Das wäre auf der gleichen ja. Ebene. Dann sowas wie der kategorische Imperativ zum Beispiel wäre ja auch auf der gleichen Ebene. Oder was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch einem anderen zu. Eigentlich gibt es sehr viele Sprichwörter, die das sagen. Ähm, ja, muss ich passen. Du hast das einzige ja, Sprichwort ist, gefunden. Es ist, ist schwierig, <lacht> auch
0: was da, die, was da die genaue gegenteilige Bedeutung ist. Also, wer, was man anderen antut, passiert Krie- einem selbst.
1: Kriegt man auch zurück,
0: ja. Wie es in den Wald schallt. Ja, es ist Und das, das, das andere Beispiel wäre sowas wie, äh, die, die gegenteilige Behauptung wäre sowas wie, mach was du willst. So der Einzige, der dir im Weg steht, bist du selbst. So. Kümmere dich Dinge, nicht um andere.
1: Genau, Dinge haben keine Konsequenzen, machen was du willst. Arschlöcher kommen weiter im Leben vielleicht auch, sowas. Ja, genau,
0: wer ja. es nicht versucht, der hat es gar nicht erst probiert. Wer es
1: probiert, muss es nicht
0: erst noch versuchen.
1: Ich finde ja immer noch lustig, dass man sagt, an einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Aber dann gibt es sowas wie die Sage von dem äh, Trojanischen Krieg und dem ja. Trojanischen Pferd, wo, wo die doch auch gesagt haben müssen, Leute, am geschenkten Maul sollte man wohl sehr wohl ins... man sollte Es gibt doch ein Sprichwort dafür.
0: Ja, Warum ganz Troja nicht musste erst fallen, damit wir diese Lektion lernen, damit dass man den geschenkten Geulern doch bitte <lacht> schon in, ins Maul schauen Ins schaut.
1: fucking Maul schauen sollte. Das ist nämlich der Feind. Das sind die scheiß Spartaner. Nee. Doch. Naja, die, die Griechen. Ja, die Griechen, sorry. Wer ist denn jetzt, wo liegt denn Troja?
0: Ja, das ist ja verschollen, da gab es ja dann in den, in den 19, 8, 1890ern dann so, oh, hier wurde Troja gefunden.
1: In den, in den, achso, ich dachte in den 1890ern ist Troja gefallen.
0: <lacht> die haben sich noch so ein bisschen über Wasser gehalten, aber
1: ähm, bis in die 80er, jahre
0: Ja, dann wurde irgendwann Troja gefunden und dann hieß es, jo, jetzt haben wir es, passt. Ciao. Ich habe
1: gerade mal gegoogelt, weil wir machen ja eine tolle Skype-Folge mal wieder, wie man hört, weil wir uns dann auch ins Wort fallen. Und äh, jeder kennt doch diese, diesen tollen Skype-Jingle. Dim, dim-dim, dim dim-dim, ja. dim-dim. Mega-Jingle. Ich wollte mal herausfinden, wer hat denn eigentlich geschrieben? Äh, übrigens nochmal vielen Dank an Tobias für das tolle Intro. Äh, denn mein persönliches Lieblingsintro von dieser heutigen Folge war nämlich das Skype Intro, was ich gehört habe, als du mich angerufen hast. Und es ist von Peter Rayburn. Peter oh. Rayburn is a British composer, music producer and songwriter. He's well known for his work with director Jonathan Glazer. Äh, Sexy Beast Birth, Under the Skin. Und er hat halt auch die Musik für Skype gemacht. Er hat die berühmte Skype, den berühmten Skype-Jingle geschrieben. Äh, er hat noch viele andere Sachen gemacht: äh, Adidas, Ikea, Land Rover, Audi, PlayStation Vita, Guinness, Ford, Sony Walkman. PlayStation 2, krass. Aber Peter Rayburn, den können wir mal so merken. Und der hat, glaube ich, sogar das ähm, Attraktiven
0: Frauen hinterherpfeifen komponiert. Dieses. Das ist von dem. Von wem ist das eigentlich? Das ist auch von Peter Rayburn. Peter Rayburn. Ja? Das ist dieses Oh
1: la, la. Und von, von ihm ist auch, glaube ich, Komma.
0: Ja, und von ihm ist auch nee 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 nee. <lacht>
1: Und, wow, wow, wow!
0: <lacht> ist zum Glück alles GEMA-frei mittlerweile. Peter also er hat das
1: Rayburn. <lacht> ja, weil er so eine GEMAfreie Bibliothek angelegt hat.
0: <lacht> auch, das <klassische, lacht> auch das klassische. Anklopfen. Ja, Und klassisch, oh, das Dreiklang, ja, Triole. Ja, sehr schön. Wahnsinn. Alles von ja, ihm. Also, der hat wirklich so, so viel geleistet und was niemand kennt seinen Namen. Was tragisch ist, was unter anderem auch zutrifft, auf den Kontinent Afrika.
1: Afrika, Afrika.
0: Afrika, so viel für uns getan und niemand kennt sich damit aus. Ich habe eine Nachricht... Das
1: wundervolle einer, Land südlich von Europa.
0: Also, ich habe eine Nachricht von einer Hörerin bekommen, die ist in einem Sprachkurs mit einer Afrikanerin und die ist dann auch mit ihr aneinander geraten, weil sie ihr aufgefallen ist, dass sie keine Ahnung hat, was in Afrika überhaupt los ist und es schwer für sie ist, ein Gespräch über Afrika zu führen, weil sie sagt, <lacht> ich weiß, worum es geht. Und äh, ja. vielen geht es so. Und deswegen haben wir uns gedacht, es liegt natürlich auch in unserer Hand. Ähm, heute mal eine schöne fahren Antell- Florentin
1: und ich nächstes Jahr, für ab, ab nächstem Jahr für drei Jahre nach Afrika, da, reisen da rum da, da, da,
0: da, da, da. Nee, Was, was wäre jetzt eine afrikanische Melodie? Ja, ja. take me away from you. Yeah, yeah. There's nothing that a hundred or more
1: could ever do. I bless the rains down in Africa. abend. Und, Antenne äh, Afrika, Afrika ges- Ja. Okay. <lacht> Gut. Ich bin gespannt. Antenne Asynchron. Antenne Asynchron. Ja, sie hören Antenne Delay. Delay, Delay. Ich habe neulich tatsächlich Toto von Afrika. Afrika von Toto gesungen bei einem Karaoke-Abend. Weil ich nicht wusste, weil jeder musste singen und ich wusste nicht, was ich singen. Was wäre dein Go-To-Song? Ich dachte dann irgendwann Afrika. Weil das ist halt so ein Song, du solltest ein Song, ich habe vorher dann auch äh, gegoogelt. How to Survive Karaoke Night. Oh, und ja? der erste Tipp war, nimm einen Song, den jeder kennt weil und nimm, mhm. sei nicht der Erste, der singt, sondern sei, sing irgendwann, wenn alle betrunken sind und dann singen schon alle irgendwie mit. Ja, ja genau. Afrika Sie- ist der perfekte Song. Afrika hat eine zu große Range, also der Ambitus, der, mhm. die, die Differenz vom höchsten Ton zum tiefsten Ton ist viel zu groß, das muss man sagen, großes Problem. Äh, lange Strophen, man kennt gewisse C-Teile nicht, ist ein problematischer Song, äh, hat sich aber als trotzdem gut herausgestellt, weil alle mitsingen, das ist ganz gut. Äh, ein anderer Bekannter hat äh, Emanuela gesungen von Fettes Brot. Das oh, hat ja. gar nicht funktioniert. Da singt nämlich niemand mit. Rap ist generell blöd. Man ja, kann Rap den Zeichen schwer. unten nicht folgen. Und Emanuela hat Songteile, die ich in meinem Leben noch nicht gehört habe. Äh, deswegen... Du von Liebe, von Liebe, Liebe weißt du, weißt du nicht. Bis dahin kennt man den Song, dann ist vorbei mal ja, wieder so ausgetrickst. Schon. Danach weiß niemand mehr weiter. So, dann, ja, sind, dann Bis dahin singen auch noch alle mit. Und danach ist ein großes ne, ja, ich gehe mal kurz zur Bar. Und dann stehst du da auf der Bühne und musst Emanuela bis zu Ende singen. Problematisch. Deswegen, Karaoke Night, immer einen Song nehmen, den jeder kennt. Und nicht so was langes wie Bohemian Rhapsody. Du willst durchkommen. In nee, das ist auch wirklich nur für die Angeber, die dann Bohemian Rhapsody haben. Ähm,
0: aber du hast schon recht, je mehr Leute mitsingen, desto weniger fällt deine, ähm, dein Gesang auf. Kleiner Tipp, ähm, für mich auch, was immer finde ich gut funktioniert, ist ähm, Back to Black von Amy Winehouse. Jetzt nicht so ein Gröler, oh. aber relativ halt leicht zu singen und ich habe das Gefühl, also zumindest für mich sind oft tiefe Frauenstimmen am einfachsten zu singen und ich glaube, das, das geht glaube ich vielen so, weil es ist halt eine Frauenstimme hoch, aber die tiefe Frauenstimme, da glaube ich kommen die meisten ran. Deswegen back to äh, back von Edwin dich
1: dann Advanced-Tipp für dich dann, dann äh, ein Song von einem Mann. Was ähm, ja, Song aus diese, deinem diese Geschlecht.
0: manchmal zu dich, weil ich jetzt zum Beispiel gar nicht singen kann, ist Frank Sinatra. Kann ich komme ich überhaupt nicht hin,
1: gar nicht. Ist kein Problem, Florentin. Da musst du gar keine Angst haben. Die wenigsten können so singen wie Frank Sinatra. Da brauchst du dir jetzt nicht. Das musst du ja, nicht peinlich sein. Aber naja, ein bisschen. Das musst du dich mit hochrotem Kopf muss das jetzt nicht sagen. Ja, okay. Also, wir stecken mitten in Antenne aber Afrika ich hab ja, ähm, tatsächlich äh, Und wir haben offensichtlich so wenig Ahnung Sorry, ich hab, wir reden miteinander, Weil wir äh, Probleme haben Mit dem Internet
0: Herzlich willkommen zu Antenne Afrika
1: Afrika, Afrika
3: Lala.
0: Nee. Arriba <lacht> Ja Ihr habt keine Ahnung, was in der Afrika Arriba so Afrik. los ist <lacht> das ich
3: nicht. Also
1: die Rubrik. Arriba Afrika
0: Afrika Allee. Vielleicht habt ihr keine Ahnung, was in Afrika so los ist. Und das wollen wir natürlich ändern. Denn die Podcast-UFO-Gemeinschaft hält ihre Hände über den gesamten Globus hinweg. Wir haben überall unsere Informanten und unsere Leute. Und egal, welche Wissenslücken wir haben, die Podcast-UFO-Community kann sie stopfen. So zum Beispiel Yannick. Yannick lebt in Windhoek.
1: Ah ja, Südafrika. Und das ist die Hauptstadt von welchem Land? Südafrika? Nein. Das macht ja keinen Sinn, das ist doch... Namibia. Was? Windhöck.
0: ist kein Witz, Windhoek ist die Hauptstadt von Namibia ah, okay. und da wohnt Jannik und Jannik hat ähm, unser Humgestammel mit ja, äh, Mitleid bit, äh, angehört und hat sich dazu entschlossen, uns mal so ein kleines Update zu geben, was Namibia eigentlich ausmacht, was man in Namibia so macht und was er in Namibia so erlebt hat. Und äh, da wir natürlich gerne uns weiterbilden wollen im Thema Afrika, Thema Namibia, kommt jetzt
1: hier ein kleiner Exkurs zu dem fantastischen Land Namibia. Warte, ganz kurz, bevor du anfängst, würde ich gerne die Nationalhymne von äh, Namibia anmachen. Es fängt an mit (lacht) Namibia. (lacht) Das ist fantastisch.
3: Welche Weiten, abenteuerliche Natur. Am Horizont trabt eine Gazelle entlang. Wo ich hinschaue, kilometerweit nichts zu sehen. So ist sie, die Wüste Afrikas. Nein, um ehrlich zu sein, stehe ich gerade mitten in Windhoek, der Hauptstadt Namibias. Auch hier, im südlichen Afrika, gibt es abseits der Wüstenregion pulsierende Großstädte mit modernen Shopping-Malls und zahlreichen Hochhäusern. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, das Bild über Afrika, oder zumindest über Namibia, etwas zurechtzurücken. Denn in den anderthalb Minuten, in denen sich Florentin und Stefan über Namibia unterhalten, werden eklatante Wissenslücken deutlich, über die sich die beiden auch selber lustig machen. Und zumindest der Frage, ob man in Namibia Namibisch spricht, möchte ich hiermit mal auf den Grund gehen. Kurz gesagt, nö, das ist tatsächlich völliger Blödsinn. In Namibia ist die Amtssprache Englisch und es gibt acht weitere Nationalsprachen. Eine davon ist Deutsch, weil Namibia einst deutsche Kolonie war und viele Freunde der guten alten Kolonialzeit immer noch hier leben. Ich habe verschiedene Menschen nach Witzen in ihrer Sprache gefragt und ich hoffe, euch so drei Sprachen aus Namibia etwas näher bringen zu können.
2: One day there was a marathon running against Jekyll and Kate. But at the end, the kid was the winner. Yeah, To Canaver in Northern Gembo, no wind that we have been away, Ogushovanduishi, or Shah, the only Northern Gembo, or Yokurisova Herero, Manor Heremuishavi, or the Gibonda de Gurisova Heduishi, on Gimbongo, Yumbo Hangame, she was on Potta Pocatine, she was on Potramo Hangayarwe, Okuyahanamund. Oh, you are no Herosemu, oh, Matugram muteto, or Hango Denga Hitimu Mutenga, or Hanguisha Hitimuisha Tatu, Atrona Guya Azepa, or Gushu Oman of Butra Cambuda, or the Gimbo Cavanduishi, on both Pentaway Tumbo. Thus Ochi Herero. In a very short translation, when the Germans came to Namibia to colonize us, uh, the Hereros, they were so clever. They, 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 they were having in mind that the gun carry only two bullets. So let us arrange ourselves like, uh, okay, the, the, be, the first bullet will, will, will kill you, the second one will attack you, and the, the, when, once the, the German is busy to load the other um, uh, bullets they hit the german with the kiri that's why we have so lots of, of guns it, it was only through that how we captured the guns from the germans and, 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 and fought them so bravely die story word vertel van kali knoetse mike Skitte, en Koos van der merwe wat in kroeg instap toe vra die kroegman vir hulle wat grap is het hierdie
3: das was afrikaans
2: It's very short What it actually means is the three people I mentioned in this
1: joke is that it's usually the people that they make jokes of. These three people walks into the bar and the barman asks them, what sort of a joke is this?
3: Und wenn ihr das nächste Mal nach einem generischen afrikanischen Satz sucht, dann könnt ihr ja das Podcast UFO mal in Ochi Herero anmoderieren.
2: Shiwanamunanga komapulatenenomokorathano yetu Podcast UFO Oh, wie süß. Der Stefan. Oh, so süß. Oh,
1: das ist wirklich niedlich. Oh, wie fantastisch. Ey. Ja, vielen Dank. Was für wow. ein toller Beitrag ist das denn gewesen? Ey, mega oh, cool. gut, ja, großartig. Oh, wie, das ist wirklich, ich würde auch sagen, ähm, weil ich das wirklich, das liegt mir wirklich am Herzen äh, und es trifft mich selber immer wieder, wenn man auf das Thema Afrika kommt und wie wenig man weiß, äh, jetzt mal alle Länder vorzustellen mit Hilfe von euch. Ähm, das heißt, wenn ihr irgendwo seid, ich finde das eine tolle Idee, äh, dann schickt uns gerne einen Beitrag aus eurem Land, aus, äh, wo ihr gerade seid, in Afrika, wo auch immer. Und dann stellen wir vielleicht nach und nach, können wir so vielleicht Afrika ein bisschen näher bringen. Ich finde find, das, find das
0: großartig. Ich meine, vielleicht haben wir tatsächlich in jedem Land Afrikas einen Hörer. Und ich meine, Afrika ich hat 55 Länder, von daher... Es kann eine Weile dauern, bis wir alle durchhaben, aber ich fände es toll, die mal alle so kennenzulernen. Und äh, Namibia, nicht schlecht. Ich finde es aber auch ganz geil, dass wir Namibia als völlig willkürliches Land in äh, Afrika genannt haben. Und wir nehmen natürlich ein Land, in dem die Deutschen Völkermord begangen haben. Ist natürlich klar, egal, wohin Deutschland, man kommt. Deutschland. Man kennt uns schon. So, ah, das ist halt. Ähm, ja, äh, Deutschland, gesagt, wenn Deutschland wir verbindet. Wenn ihr in anderen Ländern Afrikas lebt oder da zu Besuch seid, dann lasst uns mal hören, was ihr da so betreibt den ganzen Tag.
1: Egal wo ihr seid, ob ihr seid in Elfenbeinküste, Kongo, Mali, Marokko, Marokko, Ägypten, Tunesien, Algerien, Südafrika, Westsahara, Mittelafrika, ist das? Äthiopien, Djibouti, Äthiopien, Äthiopien. Äthiopien.
0: Äthiopien. Kenia. Wow, wir sind große Fans. Also, wenn Oder ich mich entscheiden müsste, was mein Lieblingsland ist: Wir sind ist. große Fans. <lacht> ich könnte es nicht. Ich könnte mich <lacht> nicht entscheiden. Tatsächlich, vielen Dank an Yannick, weil der hat uns nicht nur diesen fantastischen Beitrag zugeschustert, sondern er hat auch dafür gesorgt, dass nicht nur Namibia zu uns kommt, sondern wir auch nach Namibia kommen, denn wir sind ja im namibischen Radio zu hören mittlerweile, ähm, (lacht) wo wo Yannick arbeitet und das Podcast-UFO fliegt also auch nach Afrika und landet dort und jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, also ich meine haben wir da überhaupt eine Chance im namibischen Radio gegen die ganze Konkurrenz, die da herrscht? Also können wir da überhaupt auch nur einen oder zwei Hörer oder so an, an den Apparat fesseln? Gibt es da nicht viel zu krasse Konkurrenz dort in Namibia? Zu dem Thema hat uns auch ein Hörer eine Nachricht geschickt und mal so uns einen kleinen Eindruck gegeben, was in Namibia denn so normalerweise im Radio läuft und praktischerweise... Ähm, wie auch schon angesprochen wurde, wird in Namibia auch deutsch gesprochen. Das heißt, wir können das sogar verstehen. Nein. Sage, wir hören mal ganz kurz rein, was so im namibischen Radio normalerweise läuft.
4: ...im Altersheim. Und nun noch die Blutspendetermine. In Winter kann man täglich, also an Wochentagen spenden, von 7 bis 16 Uhr im Talstraßenzentrum, Donnerstag sogar bis 18 Uhr. Oder aber von 8.30 bis 16 Uhr im United House Zentrum. Dann heute noch die Sonderspendeplätze, einmal in Rundu von 12 bis 17 Uhr im Galaxy Einkaufszentrum. In Windhoek, das ging schon um 9 Uhr los, geht noch bis 15 Uhr bei Bank Windhoek, Main Branch. Und in Balfish Bay hat auch um 9 Uhr bereits angefangen, geht noch bis 16 Uhr bei Ramos Realtors Namibia. Und merken Sie sich schon mal vor, für morgen, Donnerstag, 13. Juli, kann man in Rundu wiederum von 9 bis 15 Uhr spenden beim Vocational Training Center. In Windhoek von 9 bis 15 Uhr bei Bank Windhoek, bei Lübscher Insurance. Und in Waldwischbucht von 10 bis 15 Uhr bei Elgin, Brown Hammer.
1: Holy shit! Das ist ja unglaublich. Ich traue mich da gar nicht drüber zu lachen. Das ist ja, das ist ja, das ist ja unglaublich anders. Und vor allem ja. ist es ja, ist ja ein Video, was wir uns gerade angeguckt haben. Und erstmal, alles in diesem Video ist anders. Die Landschaft ist irre, einfach eine lange Straße, wo niemand ist, einfach nur Wüste, ab und zu kommt man ein Baum. Und im Radio wird über Blutspenden gesprochen die ganze Zeit. Aber es wirkt auch nicht wirklich gut vorbereitet, sondern mehr so abgelesen.
0: Ja, vielen Dank für. Vielen Dank an Chris für diese kleine Impression aus Namibia. Wir haben anscheinend mehr Leute in Namibia, als wir dachten. Und wir hoffen, dass glaub, wir natürlich vielleicht, auch die anderen Länder ja.
1: spielen. Ja, ich dachte jetzt, es fängt irgendwie so an, als wir es aus dem Land was bekommen. Aber wie es scheint, haben wir nur in Namibia so eine, eine krasse Base.
0: Naja, ich meine, wenn man da mit Deutsch gut durchkommt, ist ja das vielleicht auch naheliegend. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Deutschen vielleicht nicht nur in dem einen Land äh, unterhalten. Oh, vielleicht gibt es da schon mehr. Aber ja, vielen, ich vielen Dank auch. an unsere namibischen Außenreporter, äh, sehr, sehr cool. Aber ich sag mal so: Es wird hart, da im namibischen Radio Fuß zu fassen, weil die Konkurrenz ist stark.
1: Naja, denn auch ich habe gerade mal die Blutspendetermine hier in Deutschland rausgesucht äh, und vielleicht äh, können wir so ein bisschen <lacht> die, Konkurrenz.
0: Die schweren Geschütze werden jetzt
1: aufgefahren hier. Naja, das ist natürlich schon interessant. Vielleicht sollten wir nach Namibia fahren. Also, auf jeden Fall würde ich sagen, dass ihr beiden jetzt die offiziellen ähm, Außenreporter, die Außenkorrespondenzen, äh, Korrespondenten aus des Podcast-Ufos seid, aus Namibia äh, und dazu wurde ihr jetzt gerade befördert finde ich ähm, also falls du mal was in Namibia ist, rufen wir euch kurz an da ist ja vielleicht sogar eine ähnliche Zeitzone, oder?
0: Am Mittwoch, dem 20.11. könnt ihr im DRK Seniorenzentrum Holstenring 6 in Hamburg zwischen 15.30 Uhr und 19.30 Uhr Blutspenden Cool also für alle ist Hamburger, geht doch mal vorbei, DRK Seniorenzentrum, 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr, ich denke da ist für jeden was dabei, Holstein Holsteinring, 6, am 20.11. ist Mittwoch, ja, nach Feierabend kommt man vorbei und gibt ein bisschen Blut
1: ab. In Köln könnte zum Beispiel am 11.11., guter Tag auch dafür... Äh, am DRK Blutspendezentrum Köln am Neumarkt ein Stay von 12 bis 19 Uhr spenden. Am Dienstag könnt ihr genau da auch von 12 bis 19 Uhr spenden. Am Mittwoch in Köln-Worringen im Worringer Vereinshaus 15.30 bis 19 Uhr. Und dann Mittwoch wieder wie gehabt im DRK Blutspendezentrum. Jetzt haben wir auch gerade schon die Hymne gehört, ne? Toll. Ja, das <lacht> ist fantastisch. Namibia, Land of the Brave, Freedom <lacht> Fight, We Have Won, hm. Glory to the Bravery, Whose blood waters our freedom. Whose blood ja, ich glaube, ich
0: glaube Nationalhymnen sind nicht immer der, die beste Quelle, um die Individualität eines Landes rauszustellen, weil in der Regel geht es <lacht> immer
1: um dieselben Sachen. We give our love and loyalty together in unity, contrasting beautiful Namibia, Namibia our country, beloved land of Savanna. Savanna hold high the banner of liberty. Keine schlechte Hymne. We love thee. Das ist doch eine gute Hymne. Textlich nicht verwerflich dabei. Sie mögen ihre Savanne, das finde ich gut. Ich meine, es ist eine gute Hymne, aber ist es die beste Hymne Afrikas? Wer oh, weiß. das, das finde ich nicht so schlecht. Man muss echt sagen, die europäischen Hymnen sind da schon ganz schön weit, finde ich. Das sind gute Hymnen. Was ist denn eigentlich die neueste Hymne? Also welches Land auf der
0: Welt Spanien. hat die modernste Hymne? Spanien, aus welchem Jahr mhm. kommt er?
1: Ich meine schon, dass die spanische Nationalhymne noch nicht so alt ist. So also 2011
0: Text? oder was? So, so Dubstep-mäßig. <lacht>
1: <lacht> Reggaeton einfach.
0: <lacht> oh, warum haben wir uns auf Reggaeton festgelegt? Ich habe gesagt, der Hype ist nach sechs Monaten vorbei. Und jetzt bei jedem Fußballspiel. Oh
1: Gott. Ja, hier, das ist nämlich der äh, Marcha Real und der ist aus dem 19. Jahrhundert. Der ist noch nicht so alt. Aber ich bin mir nicht sicher, was die neueste Nationalhymne ist. Vielleicht. Hm die Euro-Visions- Eurovisionshymne. Auf der anderen Seite ist das aber auch, glaube ich, aus einem, von einem französischen Komponisten. Bin ich mir nicht sicher. Finden wir heraus. Schlechte
0: Nachrichten für alle Blutspende- Interessierten aus Mainz. Ich konnte keine Daten zu Blutspenden in Mainz finden, aber verzagt nicht, denn für alle, Blutspende-Fans. die vielleicht keine, keine Lust auf Blutspende haben, sondern auf einen Live-Podcast. Woo! Für die kündigen wir an, dass es noch neue Tickets
1: gibt für die Show in Mainz. Vielleicht auch nicht mehr zu einem Punkt, wo wir es ausstrahlen. Ich glaube doch, denn da sind wir jetzt in einer deutlich größeren Location, weil die Nachfrage dann doch sehr groß war und wir die Mainz nicht enttäuschen wollten. Äh, es bleibt natürlich weiterhin ein toller, intimer Abend mit uns dreien. Äh, aber wir konnten jetzt noch ein bisschen mehr Leute unterbekommen. Und das ohne irgendwelche... Richtlinien zu, äh, zu brechen, was äh, die Kapazität der Menschen angeht äh, oder, oder irgendwelche welche Fluchtwege zuzustellen mit euch. Das perfekte daher,
0: Weihnachtsgeschenk. Wenn ihr wisst, oh, ich weiß noch nicht genau. Und äh, wir haben mittlerweile auch natürlich, die Weihnachtsstimmung geht los, es wird kalt, kalt, kalt.
1: Es wird richtig kalt. Vor allem mir in meinen Füßen. Dir auch? Oh, das ist
0: das Schlimmste. Und wusstest du, dass man 60 Prozent der Körperwärme über die Füße verliert?
1: <lacht> ja. Aber das sagen auch immer nur Schuhverkäufer oder Sockenverkäufer. Das ist genau wie Leute, die immer die Matratzen verkaufen, sagen: Wusstest du, dass man 60 des Lebens schläft? Und ja. man irgendwann auch sagt: What the fuck? Das sind doch irgendwie noch ausgedachte Zahlen. Und wenn du in den Hutladen gehst, sagst du, wussten sie, dass man 80 der Körperwärme über den über die Kopf über den Kopf? Nein! Hört? Das ist doch völliger Unsinn. Der Schuh ist daneben, man hat was ganz anderes gesagt. Naja. Jedenfalls gibt es die tollen neun, das Podcast UFO Socken.
0: Yay! Die Bestellt
1: sehen fantastisch aus. Bestellt euch ab sofort Socken. Ähm, ich glaube, die sind immer im, im Paar erhältlich. <lacht> Bin ich aber nicht Dreier, man kriegt immer drei. Immer, <lacht> immer, <ich lacht> immer, oh, das finde ich sehr clever. Oh, das finde ich super clever. Das finde ich gerade find so clever, dass ich finde, wir sollten das machen. Man kriegt immer drei.
0: Ja, sodass also, man sich mit
1: einem anderen Hörer zusammentun muss. Genau, entweder wir verkuppeln so oder ähm, man kauft sich dann zwei und wir ziehen euch das Geld aus der Tasche, weil es ja Sinn macht, dann doch lieber drei Paare zu haben. Ja, oder halt als Ersatzsocke.
0: Ne, Es passiert ja auch oft so, dass man eine Socke verliert und dann hat man so diesen diesen eigentlich unschuldigen anderen Socken, der nichts falsch gemacht hat, aber man denkt sich, du musst jetzt sterben, weil eine Socke alleine bringt mir nichts. Also man reißt da immer so einen Unschuldigen mit, was eigentlich sehr tragisch ist. Wenn man drei Socken hat, kann man einen verlieren. Ja, da kann man mal locker irgendwie nach dem Tennisunterricht mal locker die Socken in die Ecke werfen. Egal, wenn die hinter der Heizung landen, überhaupt kein Problem. Man hat noch einen.
1: Gar kein Problem. Nee, super. Finde ich eine gute Idee. Sollten wir unbedingt machen. Oh. Es ist gerade ist diese Zeit des Jahres wieder, wo ich total gerne nachts abends zu Hause sitze, wie jetzt gerade, ist auch schon sehr spät. Nehmen wir nehmen heute sehr spät auf und einfach das Fenster aufmache und es kommt diese kalte Winterluft rein, aber innen drin sitzt man im Warm und so. Ich bin schon ein bisschen in der Weihnachtsstimmung, muss ich sagen, mittlerweile. Oh,
0: es ist herrlich und ich mag das, wenn es zu so früh dunkel wird, weil dann Fühlt man sich, als hätte man mehr Zeit. Weil du bist so drauf gepolt, dass es nachts wird, so 20 Uhr oder 22 Uhr. Und jetzt denkst du oh, scheiße, wie spät ist es denn? Und deine Lichtsensoren sagen dir, ja, jetzt ist bestimmt schon so elf. Und du schaust auf die Uhr und es ist halt halb vier.
1: Ja, so Stocken und du denkst dir, ja, es scheidet Und dann stehst du nachts auf und, und es ist Tag hell also Es macht gar keinen Sinn mehr ja. Nachts um 2 Uhr es ist es Tag hell ja. Habt ihr mal rausgeguckt, die denken, wir gucken nicht raus Die denken, das ist meine Verschwörungstheorie Man denkt, man guckt abends, geht man um nachts guckt man raus. Und guckt raus raus, dann ist es Tag hell Das kann doch alles nicht wahr sein Hier war auch letztens ein ganz merkwürdiger Feuerwehreinsatz Und zwar kam da hier direkt
0: in Hamburg Die Sonne meiner Wohnung vorbei. Hat es versucht? Mehr Schlauch, mehr Schlauch! Ah. Schon wieder. Und ähm, hier, wo ich wohne in Hamburg, und dann kamen die durch die Straße gefahren und so ein kompletter Löschzug. Also so wirklich all in. So wirklich so das, 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 das reiche Nachbarkind, das alle Feuerwehr-Playmobil-Sets hat. Alle. Den Kleinwagen, den großen Wagen, den Leiterwagen, den äh, Pkw-Wagen mit dem Brandleiter drin. Alles. So wirklich so die, die reichen Eltern, die sich versuchen. Ja, warum darf die der Brandleiter im, im
1: eigenen Auto fahren?
0: Ja, weil der nur manchmal kommt, das lohnt sich nicht. So, das ist wie der Notarzt, der hat seinen eigenen Wagen. Also die gesamte Palette, aber ohne Sirenen. Also das war ein Hm. Einsatz, der die gesamte Kraft der Hamburger Feuerwehr erfordert hat. Aber keine Sirenen, Freunde. Wir wollen hier mal, aber mit mit Blaulicht, aber keine Sirenen. Ich fand, das war so eine interessante, so wie es brennt, es brennt. Ja, aber brennt es so richtig oder können wir uns die Sirenen ja. sparen? Ja, jetzt muss ich so sagen, es ist schon,
1: es ja, ist oder okay, so es ist okay. Brand bei Heckler und Koch oder so Brand in so einer <lacht> ja. NPD-Parteizentrale. Ja genau. Wo man ja, dann ja. sagt, wir müssen hinfahren, aber ja, müssen ja. wir hinfahren? Ah, oh, der Verkehr, oh. der Stau. Oh, wir kamen nicht durch, war rot.
0: Schwierig, Nein. das Schwimmbad brennt. Nochmal
1: bitte, das <lacht> Schwimmbad brennt. Okay, wir fahren mal los. Wir kommen rum, so schnell es geht. Wir beeilen. Ja, ja, wir beeilen uns. Ähm, ich wurde heute überholt von einem Krankenwagen, äh, auch auf einer Autobahn. Und der kam und kam nicht vorbei, weil der, sehr, der ist 80 gefahren oder sowas. Das habe ich nicht ganz verstanden, weil ich bin dann rechts rüber, wie alle anderen auch. Und, er, und ich dachte, er bestimmt fünf Minuten habe ich in Rückspiel geguckt und er kam nicht. Und alle haben Platz gemacht und so die ganze linke Spur war komplett frei und er hat Vollgas gegeben, ist aber 80 <lacht> gefahren. Er war so langsam, dass ich irgendwann ich dachte, jetzt ziehe ich wieder links rüber und fahre einfach, <lacht> weil... Hier ist, wir können hier locker 130 fahren gerade äh, und niemand ist auf der Spur. Wie geil. So, das wäre wär meine Chance, schneller zur Arbeit zu kommen. Aber der, dieser blöde Krankenwagen hat halt ist mit 80 über die Spur gekrebst. Was ist das denn für eine Quatsch? Ja ja. aber. Also, da, dann,
0: ich meine, es muss ja auch Leute geben, die hinter ihm mit 130 gefahren sind, die ihn dann so weggehubt haben. So, komm, gib Gas jetzt!
1: Ja, mit so Licht links geblinkt haben. Aber jetzt fahren wir mal rüber.
0: Bist du nicht aber kurz dann dachte die ich mir Idee wahrscheinlich... Kommen, das, ja. Bist du nicht kurz auf die Idee gekommen, dass du hinter ihn fährst und ihn so anschiebst, sodass du so deinen Teil dazu leistest so und ihn schneller zum Zielort bringst?
1: Habe ich kurz überlegt. Aber <lacht> dann dachte ich mir, vielleicht ist da jemand drin, der gerade irgendwie wiederbelebt wurde oder, oder so oder wo, weiß ich nicht, mit irgendwas, was nicht wackeln soll, doll. Ja, die haben du? ja
0: keine Gurte, oder? Haben die Gurte hinten?
1: Doch, 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 doch die haben Gurte. Und auch Helme, ja. ne? Die haben Helme, die haben Gurte, die haben Knieschorne, die haben alles da hinten.
0: <lacht> alles ist so mit
1: so Schaumstoff ausgekleidet, wie so eine Hüpfburg. Im Grunde ist es eine große Hilfsburg da hinten drin, ja. ja. Macht Spaß. Krankenwagen macht Spaß. <lacht> äh, wurdest du schon mal im Krankenwagen mitgenommen irgendwo hin? Nee, überhaupt gar nicht. Ich bin, ich bin auch nicht mal nie behütet. Nichts. Ich, ich bin, wie gesagt, einmal selbstständig im
0: Car2Go zum Orthopäden gefahren, weil ich mir C gebrochen habe. Das war's. Das war die ganze Geschichte. Mehr
1: nicht. Ja, ja. Nee, mir passiert das auch nicht. Wir müssen mal mehr erleben, dann passiert, mal, dann passiert das auch mehr. Ich werde neulich mal sonntags Tennis spielen. Weil ich frage mich, ja, ich weiß ja nicht, was Menschen machen, ehrlich gesagt. Ich habe auch den, die, die komplett den Kontakt zu, zu normalen Menschen verloren. So, wir leben in unseren komischen Elfenbein- Medien-Elfenbeintürmen. So Was machen Menschen sonntags? Die Stadt ist immer leer. Wenn ich, in der, ich bin immer der einzige Mensch, der sonntags auf der Straße ist. Wo sind diese ganzen Menschen, habe ich mich gefragt. Und dann äh, haben Freunde und ich beschlossen, wir gehen Tennis spielen mal. An einem schönen Sonntag in so einem Unizentrum. Und da sind alle Menschen. Da waren die ganzen. Da sind die ganzen Sportler, <lacht> Tennis, da sind das die ganzen war's. Studenten. Die machen alle Spielen, die Tennis. Oder Squash. Bei Squash ist mir übrigens aufgefallen, ich kann mir, also wenn ich Squash sehe, sehe ich, dass die Sportart funktioniert. Sobald ich mich umdrehe und in die andere Richtung starre, oder jetzt gerade hier zu Hause bin und nicht sehe, wie Menschen Squash spielen, kann ich mir nicht erklären, wie diese Sportart funktioniert. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich ja. kann mir Squash nicht vorstellen, weil ich kann mir das Sprungverhalten des Balles nicht vorstellen. Wie soll das funktionieren? Das ist ein ganz, ganz kleiner Raum, dann ha- hauen die brachial mit diesen tennisartigen Schlägern, diese hart bespannten Schläger, hauen die da Badminton kann ich mir vorstellen. So, aber Squash, wie soll das denn funktionieren? Das ist so ein Gummiball oder ist so ein ganz kleiner Raum, der irgendwie so drei, drei Quadratmeter misst und dann hauen die da brachial drauf und der Ball fliegt, muss doch in meinem Kopf macht diese Sportart keinen Sinn. Das ist die einzige Sportart, die ich mir nicht, ich kann mir nicht vorstellen. Ich könnte zum Beispiel nicht mit einem Squash träumen, weil ich die ganze Zeit denke, der Ball müsste doch die ganze Zeit für 10 Minuten rumspringen und so. Es ist, ja schon,
0: ist das zu das, schnell. Also ich kann mir, ich, ich mag keine Sportarten, wo ein unbedarfter Zuschauer sich nicht freuen kann über einen Punkt. <lacht> ja, ja. Es ist ja. wirklich so, so, patz, patz. Oh. Ja, aber in meinem und Kopf... So, was ja,
2: ist geschehen gerade?
1: <lacht> und es klatscht nur ein Elternteil, was <lacht> auf ja. der Tribüne sitzt. Ja, genau, aber ich kann mir viele Sportarten, eigentlich kann ich mir jede Sportart, glaube ich, mir vorstellen im Kopf zumindest so. Ich kann mir einen Ballwechsel denken, beim Tischtennis, Badminton, alle schnelle Sportarten. Squash kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ist Fußball Weil, die Sportart, die am besten
1: anschaubar ist? Ich glaube ja, ja. Also ich glaube Baseball, Football, Basketball, Eishockey, die ganzen großen Sportarten, die in großen Arenen gespielt werden, äh, sind, glaube ich, die perfekte haben die perfekte Größe, die perfekte Feldgröße, die perfekte Ballgröße. So, das, die kann man sich gut angucken. Ich glaube, bei Handball hört das schon so ein bisschen auf. Handball, da, da scheiden sich ja die Geister an Handball. Ja, ähm, ist auch zu schnell. Nicht zu viele Fans, zu viele Tore. So. Der Ball ist zu klein. Ja, ich finde, bei, bei Fußball ist auch die Belohnung für ein Tor toll. Weil es ist ein sehr zufriedenstellender Tor, weil es fällt in jedem Spiel ein paar Mal, durchschnittlich glaube ich so zweimal, fällt ein Tor im Spiel. Und das ist so die perfekte Anzahl, weil du freust dich dadurch sehr über ein Tor. Beim, Bas- beim Basketball fallen so viele Körbe, beim Handball fallen so viele Tore. So. Das macht schon ganz gut, finde ich. Da, Fußball macht schon vieles richtig, muss man sagen. Ist gut anzugucken. Auch die Feldgröße ist toll für ein großes Stadion drumherum. Es passt genau in so eine 800-Meter-Laufbahn, ne? das ist auch interessant.
0: Ja, es ist schon, es gibt schon echt merkwürdige Sportarten. Ich habe es auch so in so einem Bogenschützenbeitrag gesehen und da gibt es dann immer so Zweierteams. Und B- B- Bogenschießen ist ja so eine Sportart, wo du eigentlich, ist egal, ja, ist, ob du muss. alleine es betrachtest oder in, auf, also alleine schießen und für Olympiaschießen ist exakt gleich. Du hast keinen Gegner, der dich irgendwie irgendwie behindert oder sowas, das zu machen, was du machen willst. Es ist exakt gleich. Und damit ich es halt interessanter machen, gibt es so dieses Team, wo ich mir immer denke, so einer zieht den anderen runter. Es, ist, es gibt kein Zweier-Team, wo immer beide gleich gut sind. Es muss immer einen geben, dass ich denke, oh Gott, ey, bist du, der, du bist der einzige andere Algerier, der professionell Bogen schießt. Ich muss jetzt mit dir hier schießen und du ziehst ja, mich wow. einfach super runter.
1: Jetzt freue ich mich auf den Hassbeitrag aus Algerien. wir ja. sind gute
0: Bogenschützen. Ja. Kann schon sein, kann schon sein.
1: Kann schon sein, ja, das stimmt schon. Auch Michael Phelps muss ja gedacht haben, bei jedem Mitschwimmer bei so einem Staffelschwimmen muss er ja gedacht haben, oh fuck. Weil er ist der beste Schwimmer gewesen. So, er, es ist, immer, er, er ist immer der Beste. Das ist auch es, blöd dann für so eine Staffel. Es gab doch jetzt auch bei,
0: bei der letzten ähm, irgendwie Saudi-Arabien-Olympiade, keine Ahnung, da gab es ja diesen Skandal, dass in den Startblöcken von den Sprintern im Startblock eine Kamera ist die dann so von unten nach oben filmt, das Gesicht des, des äh, Athleten, wenn er startet. Da gab's halt, haben sich dann ähm, weibliche Athleten äh, beschwert, weil das halt irgendwie ein ungünstiger Winkel ist, halt so direkt von unten ja, äh, zwischen Beine gefilmt zu werden. Und man sich denkt so, was soll der Scheiß? Aber ich kann ja. mir auch vorstellen, wie der Kameramann so, so sagt so, ja Leute, was soll ich denn machen? Es ist halt visuell nicht so mega... Also ihr könnt ja auch mal irgendwie ein Salto machen oder so oder was soll ich denn machen, es ist halt nur zieht euch lauf-
1: mal bunte Sachen an oder wenigstens. Ja, wir ich
0: meine, so. ich, mein, ich habe ich hab euch vorgeschlagen, dass wir die GoPros umschnallen, da habt ihr gesagt nein, dann habe ich gesagt, vielleicht Wölfe hinter euch, da habt ihr auch gesagt nein, ähm, wie gesagt, ich hab Jetzt habe Jetzt habe die Kamera in die Hose
1: gesteckt, das ist auch egal.
0: Ich habe hier vier Kostüme vorgeschlagen, bei jedem habt ihr gesagt, nein, mir gehen die Ideen aus. Und wenn ihr immer nur nein sagt, ja, dann können wir es auch lassen an der Stelle. So, ich gebe ich geb mir Mühe, aber immer nein. Es ist schwierig. Vor allem dann gibt es ja, finde ich ja beim Sprinten, diesen einen Shot von vorne. Also wo die Sprinter nebeneinander stehen. Ein Shot, der einem nichts sagt, weil man sieht nicht, wer vorne ist und wer hinten ist. Du siehst halt einfach zehn schwitzende Menschen nebeneinander. Und dann denkst du dir, gut, da kann ja. ich auch ein Spiegel schauen. Vielen
1: Dank auch. kann ich auch <lacht> Werbung gucken. Guck ich lieber Werbung. Ich verstehe die, die Popularität auch nicht bei äh, 100 Meter Läufen. Weil es ist einfach... Das, das ist immer, das ist doch scheiße. Es geht ganz, ganz kurz nur. Unter zehn Sekunden dauert das. das man guckt es sich ja auch nicht gerne an, weil es passiert ja auch nichts, es ist selten spannend. Es gibt selten immer, es gibt häufig einen krassen Favoriten. Es ist sehr schnell vorbei äh, und die meiste Zeit ist Wiederholung. Ich finde, Sportarten, wo man die meiste Zeit Wiederholungen sieht, äh, von dem eigentlichen Ereignis, ist es problematisch schon. Bin ich kein Fan von. Ja, ich, ich kann
0: schon verstehen, dass man da als ähm, Medienbeauftragter von so einer Olympiade ein bisschen struggelt und sich Sachen überlegt. Aber ja, es war natürlich keine gute Idee. Aber ja, oder so ein
1: Twitter-Social-Media-Team von Michael Phelps beim Schwimmen oder halt von Usain Bolt, ist halt auch doof. Das hat nur 10 Sekunden, wenn du so einen Ticker machst. Ja, stimmt schon. Heute einen Live-Ticker vom 100-Meter-Rennen. Und vorbei. Gewonnen. Der hatte gewonnen. Ich meine, wie wäre
0: denn zum Beispiel zu sagen ähm, die, die zehn Renner, okay, cool. Aber dann stell doch da mal nochmal so einen Hasen dazu. Und lass ja. den auch mitrennen. Und
1: einfach nur mal, um zu gucken, ob Menschen ob, schneller sind als Hasen.
0: Ja, das muss nicht mal der schnellste
1: Hase sein. Nö, einfach nur ein irgendein. Irgendein. Random Hase. Egal was ja, nebenbei noch was zu lernen. Oder, oder zeigt nebenbei spielt einen Song. Oder spielt nebenbei, ja. lass, eine, lass den, den Ton von so einer Werner Herzog-Dokumentation laufen. Oder so. Ist ja auch scheißegal, ob, dass man noch ein bisschen was mitnehmen kann. vielleicht. Ja, oder macht dann so
0: noch die Schallgeschwindigkeit, so als Anschauungsbeispiel. Oh, so schnell wäre wär die jetzt gewesen. Wäre Oder halt einfach Und noch einen normalen Menschen ja. mitlaufen lassen, der halt dann einfach, wo man denkt, wow, die sind echt fucking schnell.
1: Ja, Oli P. oder so, dass ja. einen normalen, ganz genau. normalen Menschen mitlaufen, wo man mal vergleichen kann. Weil das ist ja auch so ein Ding, du hast ja keine Referenz. Du weißt ja nicht, wie schnell wäre ich denn da jetzt gerade? Und so einen dicken ja. einfach mal gucken das finde ich gar nicht so schlecht Florenz.
0: Oli P und dann habe auch noch so einer auf dem Pferd irgendwie so und dann irgendwie keine vielleicht noch so ein Radfahrer einfach so mal alle gegeneinander und dann so eine einen Kutsche. Radfahrer daneben
1: anstellen ja ich finde das eine gute Idee einfach um den Sport mal ein bisschen spannender zum Kutschen. <lacht> nein ja das ist so ein E-Scooter da weiß hat mittlerweile auch jeder das Gefühl wie schnell die Dinger sind ja, übrigens, oder irgendwie
0: meine einer heutige, von, oder vielleicht ja. macht mal so, erst rennen alle und der, der gewinnt, muss in der nächsten Runde rückwärts laufen. Und man guckt, ob er immer noch gewinnen würde. Und wenn er das schafft, dann muss er auf allen Vieren laufen. Einfach ein bisschen mehr. Ja, oder, er so. hat, oder er hat so leicht schwerere Schuhe an oder so, ungünstigere <lacht> ja, genau. Schuhe. Muss den, muss den Letztplatzierten tragen.
1: Ja, das finde ich gar nicht so schlecht. Da fällt ähm, uns was ein. Ja, ich, meine Rangliste übrigens ist, meine äh, E-Scooter-Rangliste, Anbieter-Rangliste, wäre jetzt auch ja. Platz 1, immer noch Sirk unangefochten. Ja. Auf Platz 2 Tier, auf Platz 3 Bird, auf Platz 4 ähm, ähm ah, Lime. <lacht> das wäre meine Reihenfolge. Aber ähm, da bin ich auch noch Ich bin, offen. Ich bin immer noch E-Scooter Jungfrau, ich habe das nicht mitbekommen. Immer noch nichts nicht.
0: davon mitbekommen. Nicht ja, ich habe nur ähm, ich bin ja ähm eigentlich Fan von diesen E-Rollern, aber den, so, so wie Vespa-Rollern, also die großen, sind, wo man so drauf sitzt. Und ähm, dann war ich ja äh, Kunde von Emmy. diese roten Roller, mit wo die immer die Helme hinten drin sind, dann kann man die sich rausholen. Äh, die haben jetzt äh, auf, in, in ihrer App eine Herbst- und Winterpause angekündigt. Herbst und Winter sind keine Dienste mehr verfügbar, es gibt keine Roller mehr. Und ah, ja, warum richtig. nicht? Frost. Nee, die haben alle ihre Batterien in einem Lagerhaus gelagert und alles abgebrannt. Okay. Alles abgebrannt. Und so wie ich die Geschichte naja. gehört habe, so wie ich die Geschichte gehört habe, haben die sich dann gedacht: na ja, fuck, ist schon dumm, alle Akkus in einem Lagerhaus zu lagern. Lass uns die in mehreren Häusern lagern. Und dann sind die auch nochmal alle abgebrannt. <lacht> Ob das stimmt, weiß ich nicht. Das aber ich finde die Geschichte gut. Und Gute Geschichte, es ist aber so ein bisschen, äh, jetzt tatsächlich habe ich auch auf der App nachgeschaut, nächster Roller irgendwie so 36 Stunden entfernt in einer anderen Stadt oder so. so okay, gut, lassen wir das. Ähm, aber ja, es kann es kann äh, auch, äh, schlecht ausgehen, weil ich war ein bisschen abhängig von denen. Jetzt muss ich laufen. Die guten alten Na Füße ja. mal wieder. Gibt es dafür eine App, sich die Füße zu, zu leihen oder was? Kann ich mir Füße von anderen leihen? Da hat man gedacht.
1: Man ist schneller zu Fuß am Ziel, als man denkt. Wirklich. Ja, man denkt, man, man unterschätzt es. Man geht ganz schön schnell. Ey, und, und ich gehe ich mittlerweile gerne, lassen. weil man ja, auch ähm,
0: noch da noch. immer gut Zeit hat, Podcasts zu hören. Ja, ihr könnt immer sagen, oh ich mache ein bisschen 30-Minuten-Heimweg nach der Arbeit. Immer schöner Podcasts zu hören. Oder zum Beispiel sich eine tolle Netflix-Serie anzugucken. Äh, nebenbei, ganz fantastisch. Eine kleine äh, Empfehlung für die Woche. Hast du Bock?
1: Habe ich Bock drauf. Hau raus. Serien-Empfehlung. Das was sein.
0: Äh, Serien-Empfehlung. Ja, wir- ähm, einmal natürlich erstens der ähm, der Film Booksmart. Ähm, ich weiß nicht, ob gut. du dich erinnerst, aber wir waren in UCB und da war ein, äh, ein Schauspieler Galvin. zu Gast. Genau. Der spielt auch mit in Booksmart. Schaut euch den Film Booksmart an. Ist eine klassische Teenager Highschool-Romcom. Sehr klassisch, aber gut gemacht. Und auf Netflix die Doku-Reihe Der Teufel wohnt nebenan. Unfassbare cool. äh, das, Dokuserie. Mich auch schon drauf. Ähm, über ein über jemanden, der angeklagt wird, in einem KZ-Wärter gewesen zu sein. Aber man weiß es nicht, ob es wirklich war oder nicht. Und der ist jetzt schon alt. Und es ist, es ist fucking weird, wie sich diese Geschichte entwickelt. Es ist großartig. Deine Empfehlungen.
1: Ich möchte empfehlen Parasite. Schaut euch diesen Film im Kino an. Hat die goldene Palme von Cannes gewonnen. Ist äh, ein koreanischer Film. Und es ist ein verdammt guter Film. Also ich war schon zweimal im Kino. Ähm, ich kann ihn empfehlen. Es ist so unglaublich lustig toll geschrieben, äh, ein super spannender, unglaublich lustiger Film, äh, Parasite im Kino anschauen.
0: Cool. Wünsche euch eine fantastische Woche, viel Spaß und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, heißt Das, das Podcast-UFO
1: Podcast
0: <lacht> Wir heben ab. Mach's gut. Ciao. Mach's
1: gut. Ciao.
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready
0: to upgrade your Style Game without blowing your budget?